Nu spelar det in. Mm-hmm. Måste, oj, ah, gud. Nu måste jag sätta mig. Skriker du mitt öra ja. och trampar på sladdarna. Sätta mig rentligt här i soffan så mm-hmm. jag kan fokusera. Ja, men då kör vi igång. Japp. Jag bygger, bygger upp och det river, river ner. Du måste flytta på dig. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Er feministiska dravel och bullshit för den här veckan. Jag heter Lady Damer. Ja, jag heter det nu. Nu heter jag det. Och bredvid mig sitter Anja Lanne. Yes. Som heter Volva Garrity på Instagram. Det stämmer. Mm. Jag tänkte att vi börjar lite så här Instagram. För att jag vill ta upp en grej som har varit aktuell här i sociala medier. Mm. Och det är ju att Camilla Läckberg har jag vet inte riktigt hur drivande hon är det här, men hon har alltså startat någon slags lyx, eller satsar är det väl det hon gör. Det är väl någon annan som har startat en lyxklinik för kvinnor på Östermalm. På Stureplan inte minst. Precis. Och hon satsar på den liksom. Och hon har marknadsfört den då som en kvinnogrej, liksom en feministisk grej. Hon skriver så här på sin Instagram. Det är kvinnorna som tar smällen för långa väntetider och vårdköer. Därför är tillgång till bra vård en kvinnofråga. Eh, ja, det håller jag med om. Eh, men, eh, jag tänker genast här en sak. Intressant att hon inte tar upp dyrvård mm. som en av de grejerna som kvinnor får ta smällen för. För det är det. Mm. Eh, alltså, ja. Och det påminner ju också om att vad är det? Ebba Börstor, hon vill ju ta bort nu är det ju gratis att göra mammografi. Precis, mm. det vill ju hon ta bort. Och så framställer, mm. alltså så marknadsförs hon Kristdemokraterna som någon slags feministiskt parti. Ja, det är intressant och roligt. Alltså mammografi, jag tänker på de kvinnor som jag har jobbat på onkologen eh, i några år och de kvinnor som har bröstcancer, de behöver ju eh, göra mammografi en gång om året eh, under många, många år. Så det är liksom en nödvändig del i deras cancerbehandling. Mm. Att lägga det med extra... Liksom, när vi har en underdiagnostisering av bröstcancer i landet och sen eh, motivera att man ska liksom ta bort gratis skapet om man säger så, eller mm. ålägga det med vanliga patientavgifter igen. Det är liksom... Ja, så vanligt ja. folk kanske tycker att det är inte så dyrt men för en person som bara har de pengarna precis just då så är det faktiskt ja. det. Ja, men vi har haft missbrukare som cancerpatienter som inte hade råd med sin egen vård så att de slutade behandla sig. Så att... ja, mm. Det är så det ser ut. Ja, en kvinnofråga hade väl varit då gratis vård. Liksom. Ja. Men nej, men Camilla Läckberg hon är en kämpe för kvinnors rätt. För rika kvinnors rätt i alla fall. Nu går det ingen större nöd på kvinnorna på Östermalm. Men det är ju tur att det är någon som bryr sig om dem i alla fall. För det gör inte jag kan jag säga. Ja, de har nog säkert jättesvårt att få vård snabbt. Ja, verkligen. Men det roliga är också då att hon har... Eller hon, jag ska inte säga att det är Camilla. Camilla Läckberg är inblandad i det här. Jag säger inte att hon är ensamt ansvarig. För, för tydlighetens skull. Men i alla fall, det här företaget eller vårdstället heter då alltså Hedda Care. Och det är alltså en hyllning då till en pionjär inom vård och så vidare som hette Hedda Andersson, en, en läkare. Och hon var en av var... Sveriges första kvinnliga läkare. Precis. Så de, de, de vill hylla Hedda som var eh, en av Sveriges första läkare då, som också brydde sig väldigt mycket om till exempel vård för eh, fattiga. 
Och kvinnor och barn. Ja. ST-läkarna, alltså ST-läkarna på Instagram skriver om det här. Så jag vill läsa upp deras inlägg för jag tyckte det var, var lite roligt. Så här skriver de. Ni vet Hedda Andersson, Sveriges andra kvinnliga läkare. Ni vet hon som vurmade lite extra för fattiga kvinnor och barn. Nu får äntligen fattiga kvinnor och barn på Östermalm en chans att driva efterfrågan på vård på den nyöppnade mottagningen som är en direkt hyllning till doktor Andersson. Den offentligt finansierade vården må vara ett, och så här är ett ord som jag inte vet hur jag ska uttala det, moras eller moras, ja, av tillgänglighet och arbetsvillkor. Men det är en modell som är bra på att hitta vårdnivå och som tackar nej till patienter som inte behöver professionell hjälp. På akuten med halsfluss, gå till din vårdcentral. På akuten med två månaders ryggont, gå till din vårdcentral. På vårdcentralen med ett knä som verkar, nej du behöver inte en MR, du behöver träna. Snuva feberverk och hosta, bädda ner dig, få i dig vätska och ta lite verktabletter. Vi är emot slöseri med skattepengar så ett helt privat initiativ är väl bra? Nej, inte nödvändigtvis. För grejen är ju då att Hedda Care får inga, de är inte anslutna till landstinget så de får inga skattepengar. Nej, och då har man heller inget högkostnadsskydd när man går dit. Precis, så det är ganska dyrt att gå dit då. Patienter som betalar 1500 för ett besök nöjer sig inte med att höra att det är en virusinfektion som orsakar snuvan. De vill ha antibiotika så de blir friska. De vill inte ha goda råd om symptomlindrande behandling. De vill ha, eller nöjda kunder kommer ju tillbaka. Efterfrågan driver vården. Det är inte gynnsamt i ett sammanhang så tydligt märkt av kunskapsövertaget hos den ena transaktionsparten. Mycket av läkarens jobb består i att förklara varför upplevda symptom ska handläggas på ett visst sätt oavsett om patienten har andra önskemål. Tror ni att de fattiga kvinnorna och barnen på Östermalm som står på den nyöppnade klinikens tröskel med familjens besparingar nöjer sig med det? Alltså jag tycker det är så kul. Ja. Jag tittade igenom deras, deras prislista och det är ju liksom, det, det, stämmer, det här är ju vad vård egentligen kostar. Ja, absolut. Det är bara det att när vi pratar om landstingsvård eller, eller landstingsansluten vård så får sjukhusen den här ersättningen från staten. Mm. Och vi patienter, vi betalar en symbolisk summa på 250 eller 350 kronor. Mm, vilket kan vara skitmycket för många kvinnor. Absolut. Ju, som sagt, där borde ju frågan När det kommer till specialistvården så är den ju ofta uppe på över 300 medan den vanliga allmän, allmänvården om man säger så, att vårdcentralvården. Tips till Camilla Läckberg, engagerar dig där. Ja, precis. Det behövs lite och har lite mm. att göra där också. Ja, nej men den var rolig. Eller det var inte alls roligt, det var helt... Ja. Det är tragikomi. Ja, precis. Men det här är ju en vanlig... Yep. Alltså jag läser en, lite av en artikel på, på 924 också. Mm, jag ska se om jag kan hitta kronikören här. Quetzala Blanco ja. eh, som skriver om det här också. Hon säger att Hedda hade ju liksom vridit sig i graven om, hade, om man hade hört det här. Mm. <laughs> eh, det, det, är liksom, det är ju ganska ja. ganska osmakligt. Mm. Ja, jag tyckte det. För det är liksom sagt, det är ju inte så att det är de rika personerna som har problem med. Det enda de, vrid, det enda de vänder sig mot det är att de behandlas relativt lika inom vården. Så att, ja, är du rik och söker landstingsvård så har du samma jävla ojämställda förhållanden som om du är fattig och söker landstingsvård. Du får vänta li- längre än tre månader. Vårdgarantin slutar upp, liksom upphöra att gälla om man har liksom... Men så är det verkligen så. På... För jag tänker så här på när jag har sökt vård 
då söker jag vård i den liksom där jag bor. Mm. Och det har ju väldigt stor alltså betydelse för hur mycket man tjänar och hur mycket pengar man har vart man bor. Ja. Så att jag har ju aldrig behövt att vänta i någon långa vårdkör. Jag har fått behandling direkt. Och jag har inte sökt mig till privatvård. Alltså, det beror lite på vad det handlar om. Jag vet att eh, till exempel psykiatrin är ju en sån där klassiker som är extremt högt belastad och som inte är så... Eh, alltså, Ja, jag tror att det, det är alltid svårt. Landstinget försöker alltid aktiv, liksom, vad heter det, inne, if, effektivisera heter det, eh, psyk, det, psykiatrin. Men, men det är en svår det är ett svårt område att, att effektivisera för att det handlar om det mänskliga psyket och det är inte alltid det följer en norm. Liksom. Men jag tänker att det går ju också förmodligen snabbare att gå till vårdcentralen i, på Lidingö och få hjälp att söka vidare på remiss till till psykiatrin än vad du gör om du går liksom i Vällingby. Alltså det är skillnad på vård och vård. Det är det som är den stora skillnaden tror jag. Alltså när du kommer till, ja det går snabbare att kanske att komma till vårdcentralen. Men sen när du ska liksom till specialisten på Karolinska eller på Sös då är det ungefär samma väntetider, gissar jag. Eh, det är eh, alltså det, det de har när det kommer till vårdgarantin det är att man, du måste erbjuda ett nybesök på den remitterande enheten. Mm. Eller remitterade. Alltså dit du blir liksom skickad eh, inom tre månader. Mm. Men sen betyder det inte det att du får vård så snabbt utan du får liksom komma på ett bedömningssamtal. Det är liksom, de, de har byggt in eh, loopholes om man säger så för att komma förbi det där. Psykiatrin använder det rätt mycket. Och, alltså de måste ju använda det. För att annars kan de bli anmälda till landstinget. Men det betyder inte att du får liksom vård i rätt tid. Utan du får komma på ett nybesök, ett bedömningssamtal beroende på vad det handlar om. Ja. Men jag tänker så här att en vårdcentral i Lidingö. Där kommer du komma in snabbare. Du kommer ha läkare som har högre kompetens. Du kommer ha läkare som är bättre på att bedöma vad det är som är problemet för dig. De har bättre löner. De har bättre arbetsvillkor. På grund av det. Mm. Därför ja. att det är liksom, det, alltså det är så här, det, det märker jag när jag jobbade på en psykiatrisk mottagning eh, på Kungsholmen så märktes det väldigt tydligt att det, det liksom, förväntan hos patienterna mm. är en helt annan än när jag jobbade i första. Mm. Eh, där alltså, man sitter i, jag satt i receptionen en dag och jag blev utskälld tre gånger. Mm. Av diverse olika anledningar som jag inte naturligtvis inte kan gå jo, in men på. Man vet ju ofta sina rättigheter också när man jobbar. Alltså ja. när man är ifrån. Men alltså när man har mer privilegier så har man ju också Absolut. mer. Liksom. Men det handlade också om en förväntan mm. på ett visst, en viss Men det är för att service. de vet vad de har att förvänta också. Mm. De vet vad de har rätt att kräva och sånt där. Och då kan mm. man bli, ja, man blir odrägligare ju mer liksom. Ja. Men jag tror, ja. jag tror som sagt att väntetiderna, att det finns absolut en sån här en, en mall för hur det ska vara sen tror jag, alltså jag som sagt nyckelord här är tror så tror jag tvärt emot dig att det är skillnad men det är ju lite det som det här avsnittet också kommer att handla om, eh, källkritik jag har ingen aning, ni får gärna höra av er till oss och eh, rätta eller bekräfta hur, hur det ser ut för att vården är otroligt ojämställd och vi går mer och mer mot en liksom ty- alltså vi lever ju redan i ett klassamhälle det gör vi, men vi går liksom mer och mer mot de här otroligt större, mycket större klyftorna och det som är problemet med privatisering av vården, det är ju, det är ju inte bara det att det tas pengar från, liksom, från skattepengarna och finansierar eh, rika människors bättre vård utan det är också det dra, alltså folk vill ju hellre jobba 
med bättre villkor. Mm. Så då tar man liksom, det är samma sak med skolor. När man har privatskolor versus kommunala skolor eller skolor i bra områden versus skolor i sämre områden. Kompetensen flyttar dit där det är bättre. Ja. Och då blir liksom skolor och vård och liksom arbetsplatser överhuvudtaget blir väldigt ojämställda och problemet är så otroligt djupt. Man måste liksom ner på botten och börja där istället för att försöka lappa ihop det som Camilla Läckberg. Bara, men vi, vården drabbar kvinnorna så nu ska vi sikta all vår energi till de rika kvinnorna för vi måste ju börja någonstans och om vi börjar med de rika kvinnorna så kanske ja... Jag vet inte, de har väl inte tänkt. Men alltså en, en sak som jag vill flika in när det kommer till till exempel specialistvård det är att, att eh, många sjukhus eller, eller landstinget framförallt eh, gör ju så att de centraliserar vården inom ett visst område på vissa sjukhus. Till exempel cancervård på Karolinska, hjärtproblem på Huddinge eh, och så vidare. Och, så vidare. och det, finns, mm. det finns ju problem i det naturligtvis för de som måste resa långt. Men det finns också... En, en poäng i det och det är att man samlar kompetensen spetskompetensen på ett ställe så att man kan bli bättre. För om alla sjukhus har en läkare som är duktig på hjärtproblem så blir ju kompetensen väldigt lidande om den läkaren försvinner eller säger upp sig eller att det råkar vara liksom att man inte får tag eller den är sjuk eller whatever. Liksom. Mm. Eh, och där i jag såg att Camilla eller på den här Hedda Care så erbjuder de ju hjärtundersökning bland annat. Mm. Eh, och det är i sig ett sätt att utvattna eh, den kvaliteten ur, i liksom den allmänna vården om man rekryterar en hjärtspecialist som egentligen hör hemma på till exempel Karolinska. Mm. Eller liksom, Absolut. Eh, det, det är ett sätt att plocka, liksom handplocka spetskompetensen ur den folkliga vården. Mm. Och det är ett problem. Så är det. Eh, men källkritik alltså. Jag har läst ett inlägg och det är haveristernas bättre tredjedel. Myra Åbeck. Vad fan heter människan? Åbeck Örman. Okej. Okay. Myra Åbeck Örman. Du var inne på rätt ja, som har Hon har skrivit en artikel i Opulens. Det är något samhällsmagasin på nätet opulens.se och inlägget heter Farliga åsiktspaket när känslorna får styra. Och det är hon pratar om källkritik och skriver bland annat så här. Vem lär oss att syna när känslor används för att rättfärdiga orimlig politik, hyckleri och lögner? Och jag vill läsa ett litet stycke. Det hon pratar om är liksom hur vi... Så här att det handlar mer om... Jag ska läsa det första stycket här i hennes inlägg så att ni förstår vad det handlar om. För ett tag sedan pratade jag med en person som ska få vara anonym om opinionsbildning. Hen berättade om en situation där hen uppmanats vara mer personlig, att skriva utifrån sina egna upplevelser och personliga anekdoter, vara mer självutlämnande för att göra texten mer intressant och lättare att relatera till. Jag förstår inte varför var hennes svar. Jag är ju här för att folkbilda, inte för att fläcka ut mig själv. Förlåt mig, jag känner mig attackerad. <laughs> Den anekdoten har gnagt på mitt medvetande de senaste månaderna. Den illustrerade en aspekt av vad som irriterat mig med samhällsdebatten de senaste åren. Hur vi skapar åsiktspaket baserade på personliga upplevelser och tankar och lägger tonvikten på dessa upplevelser snarare än empiri. Mm. Um, ja, jag tyckte det var så intressant för att um, vi har ju pratat om det här tidigare. 
i många avsnitt. Alltså vi rör oss ofta kring de här ämnena eftersom att de är så himla, dels är det så himla aktuellt i hur, hur debatten ser ut. Vi har ju pratat till exempel förra avsnitt så pratade vi om så här, hur feminismen har blivit influ- alltså feministerna har blivit influencers. Mm. Eh, och jag menar så här, okej, okay, jag, börjar, jag börjar från början här. Eh, jag var ju med på Gardets första möte. Yeah. Det var hemma hos Cisse Wallin, i hennes vardagsrum. Hon hade bjudit dit en ganska stort gäng feminister och kvinnor liksom som, ja men som hon tyckte var intressanta. Som, som jag tyckte var intressanta också. Eftersom det var ju därför jag liksom gick dit. Jag var inte speciellt taggad på att hoppa på ännu ett av hennes projekt. Sådär, men jag var ändå nyfiken på att träffa de här personerna, se vad de hade att säga. Liksom. Det var så här väldigt, uh, hur ska man säga... Det fanns inga förväntningar, det fanns ingen plan det fanns inget så här utan mer, vi träffas och ser vad vi kommer fram till. Mm. Och jag tror ju på den här idén att liksom nätverka med varandra och göra gemensam sak oavsett vad man har för personliga relationer. Och jag är ju också en sån här opinionsbildare som kanske inte är jättekunnig utan mer ja, vi, vi kommer till det. Men då hade vi i alla fall en presentationsrunda där alla liksom fick presentera sig och så här, vi, prat, vi hade ju suttit där och pratat och hejat på varandra men liksom så här, vem är du, vad har du för kunskap och kompetens och sånt där. Och jag började med att säga hej, jag är feminismens Donald Trump. Och folk skrattade liksom bara, nej men det är du inte alls. Liksom. Och bara, jo men jo, alltså jag var ju skämtsam såklart för att jag driver ofta med mig själv och sånt där men jag, det är ju alltid en uns allvar i det ändå. Och det är inte det att jag menar att jag är en jävla idiot som inte bryr mig om vad som är sant eller inte. Det är ju, och det är ju det som vi pratade om till exempel i det här avsnittet med sammanhang feminismens Donald Trump. Där mm. pratade vi om ja men då var ju så här sekt liksom hur, hur det har blivit lite sekteristiskt inom feminismen. Ja. Hur, All hail the big queen. Liksom. Ja men precis att man så här det hör ihop också med det här som vi pratade om i förra avsnittet att man, vi har blivit influencers då idoler som ska sitta liksom högst upp och tala om vad som är sant och vad som inte är sant och vad vi ska tro på och lyssna på mig. Och, och jag tycker att man alltså det är, men det är en ny tid. Alltså alla nyheter, alltså nyheterna förs väldigt mycket på sociala medier fakta och sånt där sprids också där men också väldigt mycket skit. Och vi är, det är liksom som en ny tid nu då vi måste lära oss att hantera det och hantera källkritik. Källkritik har ju varit så ganska stort på bland annat Facebook så sprider man ju väldigt ofta sådana så videor som blir då virala för att visa på hur, hur det kan se ut när ingen bryr sig om att faktagranska. Ja. Och det har vi också sett med liksom framgångarna som Sverigedemokraterna har haft också. Jag tror inte de alls hade haft samma framgångar om, om inte sociala medier hade funnits. Nej. Och samma sak är det med Donald Trump om vi tänker på för att jag kallade mig då för feminismens Donald Trump och som sagt det är inte för att jag är en jävla idiot som skiter i fakta. Donald Trump skiter ju i fakta. Han, han, hans publik skiter ju i fakta. Ja. Och han vänder ju sig till publikens känslor och rädslor och typ bekräftar deras fördomar och driver upp dem ytterligare. Och det tänker jag att där kan jag känna igen mig inte att jag skiter i fakta eller att jag har en korkad publik som också gör utan mer att men du vet det här som vi pratade om i just i avsnittet att man med känslospråk, alltså vi har ju pratat om det här så många gånger eh, känslospråk, det här med känslospråk hur man påverkar sina åhörare i den riktning man vill mm. man övertygar, liksom man, använder, man argumenterar med känslor genom att vädja också till andra känslor man använder stora ord och, och det ser ju väldigt mycket hos politiker generellt det gör ju politiker, han är väl lite extra så och det tycker jag också att vi gör väldigt mycket som feministiska opinionsbildare. Jag ska inte säga att inom feminismen är det absolut inte så. Feminismen, där sysslar man med fakta. Hårda ja. jävla fakta. Ja. Så här ser det ut. Det är det enda vi har lite grann. Precis. Ja, men, precis. 
det är det vi argumenterar utifrån. Så här, vi är utsatt för det här våldet. Så här många kvinnor har varit med om den här grejen. Så här ser löner ut. Det finns ju den här lilla boken, fan heter den, som Gudrun Skyman brukar, brukar rekommendera den. Så här typ att om du, inte, om du diskuterar med någon som inte tror på vad du säger dra fram den här lilla boken. Det är en liten bok man kan beställa mm-hmm. där det står alla siffror och den görs ny varje år eller vad det är. Okay. Ja. Typiskt att jag inte... Alltså jag vill... Det jag tänker på när du säger det här det är ju att det här låter ganska gemensamt för hur högen och vänster alltid har fungerat. Att mm. högen eh, gärna, alltså det är klart att de har statistik och kunskap och, och liksom forskning också. Precis, men de bryr sig kanske inte om att publik, publiken nej, kanske inte, de, jag vet inte. Nej, alltså det, och den är liksom, och den är ofta ganska det kan ju vara väldigt så här svårförståelig för normala människor alltså ekonomikunskap och liksom Ja, all, allt det där liksom. det är ju uh-huh. oerhört invecklat många gånger så de, de använder ju väldigt mycket känslor och att ska staten komma och ta det du äger tänk på det liksom. och då mm. känner ju redan folk liksom på en gång väldigt mycket så här, nej men ska de komma in i mitt hem och börja plocka saker alltså man drar sådana kopplingar så folk får så här bilder upp i hjärnan och, eller inför sig själv och eh, ja, men, spela på känslorna medan vänstern mm. har varit mer fokuserad på att bemöta de här påståendena och, och liksom bemöta det med fakta, med statistik med mm. verkliga siffror som går att förstå. Eh, där, alltså, och det kommer vi ju komma till mer och mer också under avsnittet där vi pratar om just att vi inte, vi inte Tänk, vi låter de här liksom starka orden styra vad vi känner. Och det är ju så här, alltså det är så Trump fungerar, det är så SD fungerar, det är mm. så tyvärr sociala medier fungerar också. Att ju mer du säger en sak så blir det liksom fakta, damn fakta liksom. Ja men så är det ju verkligen, att ju mer man hör någonting desto, desto mer man börjar tro på det till ja, slut. Det blir precis. en sanning, även fast man från början kanske visste att det här kommer inte från någonstans. För till slut har man hört det så många ja. gånger och så har det spridit sig så att man hör det från flera källor helt plötsligt bara, jaha, och det är ju det vi... Det var ju så, SD fick Sverige ja. att stänga gränserna till Danmark ja, under flyktingkrisen. Ja. De repeterade samma jävla lögner om och om och om och om, och om igen tills populismen hade vänt, tills opinionen, mm. den allmänna opinionen hade vänt så pass mycket tills pöben hade blivit så intalad och indoktrinerad mm. i det här så att politikerna inte vågade göra annat än att stänga gränser Nej, och det var ju Danmark. för jävligt. För Löfven stod ju sa först att mitt Sverige har inga gränser. Liksom. Nej. Det här, och, och det bara, hade vi inte gjort. Vi, hade inte, vi har inte stängt gränsen till Danmark sedan andra världskriget. Mm. Och vad, var Sverige, vad spelade Sverige för roll under andra världskriget? Ja, vi var ju nazister. Liksom, ja, typ. Vi låtsades att vi var neutrala mm. men vi visade våra verkliga färger. Mm. Alltså det, är ju, det är ju som när mobbare, liksom folk som står runt mobbar och låter dem hållas. Ja, alltså bara, det är, jag vill inte välja sida. Nej, De men man deltar i förtrycket om man inte väljer sida. Mm. Precis. Men det är ju så här, alltså det är en sån himla fin linje också mellan retorik och det här manipulativa och det här falska. För, att, för det är ju grejen med hur så här opinionsbilder, Myra tar ju också upp det där, att det behövs ju absolut opinionsbildare som kan ta det här som är svårt, att, som du sa nu, det här som är svårt att begripa ibland. Man tar det och kokar ner det i, till något mer lättförståeligt och då menar jag inte lättsmält. För det är ingenting som ska, alltså, vi ska inte mata vår publik med en massa alltså, ohörarna med en massa jävla smörja och sen liksom ska de svälla duktigt. Men det har nästan blivit så. Och jag märker så här tydliga hur det har vänt väldigt mycket från att 
men vi är influencers helt plötsligt och vi ska föra feministiska sakfrågor men vi börjar använda oss mer och mer av en liksom, taktik som är väldigt höger. Mm. Och, eh, och, då, och då hamnar vi i den här fällan som också Myra tar upp i sin artikel den här eh, The Bullshit Asymmetry Principle ja, som går ut på att du liksom lägger ner mer tid på att bemöta felaktiga fakta oh, gud, ja. eh, än vad det tar för dem att presentera felaktiga fakta. Ja. För att det är så, så enkelt att, de... att bara slänga ur sig en, en grej slänga ja, ut sig precis. en sanning och så ska man säga. Hon tar ju upp exemplet med det här med flat earthers. Liksom. Ja. Om någon säger att jorden är platt så måste du, och du ska liksom motbevisa det då måste du gå in på så här grundläggande jävla fysiska lagar. Precis, och helt plötsligt så ligger bevisbördan hos dig. Ja, och folk slutar lyssna efter ja. ett tag. För att de andra liksom bara, nej men vänta, det här låter ju rimligt. Precis, och det är samma, ja. sak, det är samma retorik som SD använder. Om de mm. säger att, att våld, liksom alla våldtäktsmän är födda någon annanstans än i Sverige... Så, så måste man ju liksom lägga ner otroligt mycket tid och energi på att motbevisa det. Ja. Det är så att, så att liksom, eh, vad ska man säga? Eh, narrativet ägs av den som har mm. den lätt, mest lätt säljda åsikten. Precis. Men det, alltså, och, och retorik, det är ju intressant att du använder det ordet. För det är ju egentligen det allt det här handlar om att använda sig av. Även att kunna vädja till känslor. Det betyder inte alltid att det är dåligt. Men det finns ju då, som jag sa, en fin linje mellan den här retoriska och manipulationen. Där man faktiskt för mm. människor bakom ljuset. Eller som i Trumps fall så tror jag att det handlar om att han, han är så jävla korkad och tror på de här grejerna. Samma sak Jim Åkesson. Jag tror också att han tror på det han säger. Och att de är så otroligt övertygade men de också då charmiga, karismatiska. De, fan är det, det är så här väldigt mänskligt, det kallas för någonting. Men det här att man, man har en, för, alltså en fördom om någonting. Man tror på någonting. Och sen så kommer man alltid söka sig till den kunskap och information som bekräftar det man egentligen tror på. Information bias. Precis. Istället för att, ja men jo det gör det. Ja, så att man kommer hela tiden liksom to- dels tolka den information man får utifrån sin fördom. Mm. Så att om man liksom tycker så här, om man, om man går runt och tror då att det är invandrare bara som våldtar så kommer man att reagera extra mycket när man läser om just det. Så man kommer lägga det på sin mm. lilla lista. Att, där var det en till invandrare som våldtog och där var det en till för det är ju av invandrare våldtar också. Mm. Eftersom att de är ju också män och män våldtar liksom. ja. Och så kommer man lägga det på sin lilla hög. När en man, när en svensk våldtar då kanske man inte riktigt reflekterar över det på samma sätt för att man hajar oftast bara till på det som är liksom som är, har betydelse för mm. en själv. Ja men liksom lyktorna är på liksom, ja, search, the searchlight is on om man ja. säger så. Alltså, man, och det är på gott och ont, alltså, det, det gäller ju också inom feministiska Confirmation kretsar. bias så heter det. Heter Information det. bias. Confirmation, Confirmation bias. bias. Det är källkritik här. Det låter som bias men det är alltså... Vi hade kunnat säga det här och så hade ni trott på det och så hade ni inte alls googlat det vi säger. Det är uppmaning, googla allt vi säger. Ja. Uh, och retorik är ju då läran om talekonsten står i Wikipedia. Såväl i teorin som praktiken. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev, eller Aristoteles som, som lyssnar nu på Natasha, det är ja. hon i grek, som skrev, beskrev retoriken som konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga. Det vill säga, säg vad fan som helst bara för att ni får folk att tro. Typ. Mm. Men det liksom ligger ju också väldigt mycket betydelse i det. Och där kommer vi tillbaka till Donald Trump eller Jim Åkesson och hela det här känslospråket. Känslospråk är inte bara orden du säger. Orden i sig har otroligt mycket betydelse. Det pratar vi ofta om när vi pratar liksom, om så här, ur politiska perspektiv. Hur vissa ord 
kan påverka hur vi ser på varandra till exempel. Eller hur man använder kvinnohatiska ord så påverkar det också synen på kvinnor i längden och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, så att språk, orden har väldigt stor betydelse men det är också så här, tonfallet vi använder när vi pratar. Man kan ha ett hånfullt tonfall, man kan ha ett vänligt tonfall. Eh, hur högt vi pratar. Härska tekniken generellt. Ja men precis. Hur högt vi ta- pratar, hur lågt vi pratar. Alltså det går ju kombinera i all jävla oändlighet. Men också så här kroppsspråket, gester, ansiktsmimiken. Så alltså, tittar man på så här gamla tal på Adolf Hitler till exempel. Han använder ju väldigt mycket av kroppsspråk och liksom mm. ansiktet. Och så här. Eller bara titta på så här, nu jämför jag absolut inte så tror jag personer som är döva. Hitler och döva. Nej, men där, när man pratar med teckenspråk där, där är ju liksom tecknen väldigt, ett väldigt begränsat språk som man använder sig väldigt mycket av liksom, med kroppen och ansiktet för att illustrera mm. om det är en fråga eller om det är någonting. Ja, men, ni, ni, fattar, ni fattar precis. Vad Intonationerna markeras av andra saker mm. än bara händerna. Precis. Och vi kan ju förstå varandra liksom över språkliga gränser också. Så man, man förstår att jag har ju varit i Grekland väldigt mycket pratar otroligt lite, lite grekiska. Men med hjälp av enstaka ord och väldigt mycket kroppsspråk så gör man sig förstådd. Det är helt sjukt och otroligt fascinerande. Mm. Eh, så att, ja, källkritiken är väl det siss och där med i eh, samhället som det ser ut nu. En annan sak som jag tycker att Myra har rätt i eh, det är att hon poängterar att, att vi har inte, och det har vi också sagt, att vi har inte en sund inställning till internet längre, eller en sund Nej. relation till internet. Vi vet inte hur vi ska hantera det här. är liksom helt, Vi är helt ovana, otränade inför den här typen av informationsflöde, inför den här typen av manipulationsteknik som man kan arbeta fram genom internet och, mm. och det här sättet att kunna sprida sina ord i på ett helt annat sätt och genom en helt annan metod. Och gamla sanningar gäller inte längre. Och det är lite som när vi börjar liksom, alltså att människan inte är gjord för att åka samma hastigheter som en bil liksom, eller mm. ett flygplan. Och krockar vi så dör vi. Och det är lite samma sak fast rent verbalt och rent retoriskt när det kommer till internet. Att vi har liksom inte lärt oss att vi har inte... Vi har inte vi har inte uppfunnit säkerhetsbältet ännu. Nej. Vi har inte uppfunnit krockkuddarna för internet ännu. Vi har inte liksom, liksom lyckats se var fallgroparna är någonstans och vi trampar i dem konstant. Och mm. vi lär oss nya saker hela tiden. Eh, och det är därför jag tycker det är så viktigt att vi liksom hela tiden vrider och vänder på de här sakerna och tjatar om dem och, och tar upp dem om och om igen också. Att vi, vi måste hitta våra metoder att hantera den här typen av informationsflöde och se saker för vad de verkligen är. Så som Myra skriver också att förr hade man ju någonting som granskade allting innan det föddes ut. Man hade ju liksom redaktioner, man hade redaktörer som läste igenom de här texterna. Oavsett om det var böcker som skrevs eller tv-program som gjordes eller tidningar så var det ju alltid no- var det fler, i flera led där det skulle kontrolleras och ses över. Nu för tiden så finns det absolut så, men jag tycker ju också att hela den här internetinfluenser, populismkulturen med det här snabba, det ska vara så här clickbait, det ska vara snabba klick och de vill bara tjäna pengar, de skiter fullständigt i vad som är sant eller inte, utan de bara liksom mata ut, mata ut, mata ut. Liksom. Det, ska vara snabb, det ska vara verkligen inte var, varje morgon som det var förr med morgontidning, utan det ska vara varenda jävla minut på dagen. Och då blir det liksom alla har blivit, alla har blivit redaktörer, men redaktörerna har också blivit typ influencers. Tänk mm. på som Nyheter 24 som du nämnde nyss. Vilken jävla skit-sajt det är som ska mm. vara en jävla nyhetssajt. Men också så Expressen, Aftonbladet. 
journalister överhuvudtaget. Det har liksom, allt har tappat sin betydelse på något vis. Det, man kan inte lita på längre vad, som man, lä, vad man läser för att det är ingen som har brytt sig om att ta reda på vad som stämmer. Nej, jag tänker så här och det var sån här sak som ploppade upp i huvudet när jag läste Myras eh, text att eh, sociala, det vi läser på sociala medier idag det mest sunda sättet som jag kan komma på att förhålla mig till det vilket jag i så fall måste verkligen tänka på varje gång jag sätter mig med telefonen. Det är att sociala medier idag är lite som de här... Kommer ni ihåg de här insändarsidan som fanns? Mm. Halva sidan som fanns ja. längst bak i Metro innan serierna. Typ Eller rättare sagt, halva sidan var, var, var liksom insändarna från arga medborgare över att de hade trampat i någon rutten tomat. Mm. Och all andra halvan var serier. Det var ungefär samma allvarlighetsgrad i det. Mm. Men så är vårt nyhetsflöde idag. Ja, det är hela tidningen är så nu. Ja, alltså det, det är ju... Om inte det inte finns någon, om alla är sin egen jävla redaktör mm. då kommer liksom inte vi kunna ta det vi läser på allvar heller. Nej. Vi behöver ju journalismen. Vi behöver ja, ju redaktörer. Ja. Vi behöver alltså människor som kan det här. I ett fritt demokratiskt land, om, om journalistiken eller vad man ska säga urvattnas och bara blir till blaj då är vi jävligt illa ute och det är där så här diktaturer kan uppstå och växa sig fram. Mm. Och det är också ett, så här, ett verktyg som många dikta- diktatorer använder sig av eller korrupta regeringar och sånt där. Att de eh, smutskastar och liksom misstänkliggör journalisterna. Mm. Men just och det är nu det som Trump gör, gör väldigt Precis, aktivt. han gör ju det väldigt hårt. Men när journalisterna själv typ så här, kastar bort sin trovärdighet på att bara blaja ur sig liksom, clickbait-artiklar förlåt att jag pissar på en otroligt viktig och liksom respektabel yrkeskår, men jag är faktiskt jag är, alltså jag är genuint orolig mm. och det tycker jag är lite intressant med också, nu, nu blir det att vi lyfter haveristerna här igen, ni får ju jag tycka tänkte att vi är dåliga, också på dem <laughs> dåliga feminister här, men alltså jag har fått mina slängar av bajs från haveristerna också eh, nu, nu uttrycker jag mig lite raljant för jag ska inte säga att det är bajs egentligen det är väl mer att de har kollat ut saker jag har sagt som jag kanske inte har haft någon bäring i. Eller, alltså det är helt okej okay att tycka att jag har fel också ibland. För jag använder mig inte alltid av fakta och jag tycker att var sak har sin tid och plats. Nu låter det som att jag tycker det är helt okej okay att bara få en osanning. Det tycker jag absolut inte. Men ibland så är inte faktan det relevanta utan ibland så är det att vi behöver ta till exempel kvinnors rädslor på allvar och då spelar ingen fakta roll egentligen Nej. om kvinnor är rädda och oroliga och känner sig Men det hotade. går inte att mäta i siffror. Nej, precis. Så att jag tycker absolut att opinionsbildning i sig har en, en poäng även om man inte är utbildad. Det kan dock missbrukas. Den kritik jag har fått av haveristerna kan inte jag säga egentligen är felaktig. Jag tycker de har haft jättemycket bra poänger även om det aldrig är kul att bli granskad eller kritiserad. Och jag har blockat dem ett par gånger både i min, våran apgrupp och privat. Ja, de har eh. både in och ut några gånger yep. allihopa. Eh, nej, men, nej, men det jag vill komma till var att en sak som jag har lärt mig av att lite guilty pleasure lyssna på dem ändå, det är att Ja, att man kanske behöver ha lite mer substans när man ska säga saker. Att, att det, jag tycker ändå att det är bra att de inte har låtit mig komma undan med att säga saker. Det gör ju faktiskt att du skärper dig. Ja, men det och gör det, ju det. Och det jag gör tycker ju att, de har att vi kan ta det. det du säger på mer allvar också. Om, vi, om du vet att du är granskad av någon. Någon har ögonen på dig och inte bara liksom... Ja. Nej, men jag tänkte på det de senaste dagarna när jag har sett saker bara det här måste jag dela. Som, vad fan var det? Det var någonting om en kvinna som har blivit 
eh, våldtagen mördad i Indien eller Pakistan var det och det hade laddats ner åtta miljoner gånger eller någonting enligt eh, X-video, en porrsajt var det. Eh, och då var det så här, oh, herregud det här är jättehemskt, jag screenshotade och tänkte dela men gjorde inte det ändå för jag var så här men vet jag att det här stämmer? Och så gjorde jag inte det och så nu läser jag liksom att Okej, det är väl lite godtyckliga siffror här. Vi vet inte vad som stämmer. Plus att jag håller med om den kritik som folk har lyft. Att det är inte alltid man laddar ner saker för att man vill sitta och runka åt det, Utan det är för att man är sjuk och vi är nyfiken. Man är nyfiken ja. och vill se vad som händer. En, en sak som jag tänkte på också, apropå haveristerna. Det, som de lyfte när de lyfte Linnea Claesson. Det var att om medierna, när de, liksom, de har ju fått kritik för att de då ansätts vara besatta. Det de hävdar då det är ju att de är besatta därför att det är ingen annan som är. Eller, liksom som ingen, eller rättare sagt, de säger inte att de är besatta utan de, de, de vänder på det och sen så säger de att titta på era liksom rubriker som ni som er tidning har skrivit mm, om precis. den här personen. Ja. Då är det alltid från att hon har stukat foten i Let's Dance till att hon... Alltså det är liksom... Det är en annan typ av det är liksom den här personkultsartiklarna om den här personen mm. som är helt ovidkommande. De har inte gjort någon. Det är ingen annan som gör någon granskning av människor. Alltså nu säger jag inte alltså, släpp ner klassen grejen. Men jag tänker så här att om man om media gör sitt jobb eller om journalisterna faktiskt gör sitt jobb och skriver granskande artiklar så behöver inte pöben göra det. Precis. Nej, men genom att lyssna på dem så har jag fått upp ögonen lite mer och förstått vikten snarare av källkritik. Då tänker jag på apropå Camilla Läckberg. Hon har ju faktiskt lyft den grejen. Hur absurt det är att typ Aftonbladet Expressen alltid skriver om varenda jävla grej hon gör eller säger. Och så vrider de det alltid till att bli typiskt en clickbait-grej. Ja, ja. ja, Läckberg och den här personen, de slogs nästan. Ja, det är lite och som så den bara, nej, det var de som sa emot varandra i ett kommentarsfält. Men lite som den artikeln som skrev som oss. Ja, alltså, shit. <laughs> där rubriksättningen man bara, vad hände Vi nu? var med i någon jävla artikel i Expressen. Vi gick med på det för vi tänkte, ja, men det kan väl vara mysigt. Det var, premissen var så här: tre feminister har hittat varandra i segersäng. De umgås och liksom gör liksom engagerar sig feministiskt i sociala medier. Men lite så här, vad roligt, hur ja. ser ert liv ut tillsammans? Eh, det vinklades ju till, det är därför vi inte har lyft den, jag har inte länkat den alls. Och det vinklades till att eh, här har vi de här manshatande feministerna som har startat någon slags sekt i Segersäng och hela mm. byn är med på ett Ja, vi styr Segersäng. Ja. Det var ju liksom lite det som, som rubriken antydde. Det var ja, så här, det men var... det herregud. Ja, ja, men det, det var, var ju inte de det vi satt och pratade ha... om i två timmar. Nej, verkligen. De vill ha klick. De vill ja. absolut inte höra om kvinnlig gemenskap eller hur man prioriterar relationer eller hur man hjälper varandra i vardagslivet. Och Vilket att var det vi pratade om. Liksom, ja, precis. Eh, men skit i det. Mm. Eh, vart var vi? Ja, men populism överhuvudtaget vill jag prata lite om. Eller det vill jag absolut inte. Men jag vill bara nämna vad det är. För att vi har pratat om det nu en, ja. en ganska lång stund. Om källkritik men också hur men det här hela känsloskiten det är ju populism. Mm. Och det är en typisk högermetod. För Hanna Gustafsson som är för Hannes 2 på Instagram. Så heter Fluff Hannis 2, du sluddrade Nej, lite. Nej, Fluffy Hannis 2. Jag sluddrade absolut Jag hörde inte. bara Fluff Hannis 2. Ja, men det är inte mitt fel att hon heter så. <laughs> hon har skrivit massa inlägg om populism. Jag tänker inte läsa något av dem. Jag tänker inte diskutera om hon har skrivit om det alls överhuvudtaget. Men jag vill läsa upp om hon skrev att det kännetecknas som. För jag tyckte det var ändå intressant. Populistiska metoder alltså. Så här skriver hon. Mm. Populistiska metoder kännetecknas som bekant av 1. 
att de spelar på människors rädsla och okunskap. Det var ju det vi pratade om, det här med känslospråket. Att man liksom så här, ja, men man bygger upp lite kring det. Mm. Eh, också, det här tycker jag är väldigt relevant just i våra feministiska kretsar nu. Att leverera enkla svar på komplexa problem. Mm. Till exempel hela den här hårdare straff. Vi behöver hårdare straff mot våldtäktsmän. Vi behöver förändra den här lagen på det här sättet alltså, eller min favorit som inte alls är en feministisk favorit utan det är ju den här debatten mellan Gudrun Kyman och Jim Åkesson jag vet inte om de kommer ihåg den men de pratade om det här sexuella våldet mot kvinnor, att kvinnor är rädda för att gå ut och kvinnor liksom blir trakasserade och utsatta och de blir våldtagna inte jättemycket utanför hemmet men framförallt inom hemmet. Hans lösning var då att dela ut pepparspray till kvinnor han stod alltså och argumenterade för att dela ut fucking pepparspray till kvinnor som en lösning då på att kvinnor blir våldtagna. Och Kyman hon var så jävla rolig. Hon, hon, liksom, hon skakade ju bara på huvudet. Alltså hon, hon försökte ju, hon var tapper och förklara att man behöver ju göra ett, ett arbete från grunden för att motverka mm. sexuella övergrepp och våldtäkter. Eh, och hon avslutade ju typ med att säga men det här är ju genant. Ja, alltså jag <laughs> så jävla den kul. Men, men det är ju det. det, här, det, det där får hon ju stå och då lägga ner massor med tid på att ja. besvara de här galenskaperna med fakta med statistik, mm. med argument medan Jimmy Åkesson säger kvinnor blir våldtagna, använd peppaspray. Precis. Ja, Okej, okay. ja. ja, men, men det är inte en lösning det är det som är grejen och det är att leverera enkla svar på komplexa problem alltså det kan gälla alla andra, nu tog jag det här som ett exempel det kan gälla jättemycket att om vi bara gör så här så kommer det här lösa sig men det är väldigt sällan så enkelt mm. och när feminister börjar använda sig av den retoriken det blir ju ett falskt arbete att man lägger ner en massa energi och resurser på att men så här, men det är därför jag också har varit kritisk kring nu vill jag börja med att säga att jag tycker att demonstrationer, till exempel nu har vi sett att de här kvinnorna från Chile har gjort sådana här stora flashmobbar mm. som är helt fantastiska och verkligen väcker uppmärksamhet till en fråga som ingen hade koll på, speciellt inte liksom utanför Chile. Så att jag tycker att demonstrationer, flashmobbar, olika liksom så här fysiska arrangemang är grymt bra och grymt inspirerande och väldigt viktig del av liksom hela opinionsbildningen och det feministiska arbetet eller politiska arbetet. Det, det kan behövas, speciellt när det gäller så här små frågor som ingen bryr sig om eller ens har talat om. Ja, men absolut, det lyfter ju intresset ja, hos medierna fram, precis. Vad är för det som en fråga händer? och media i sig kan gå till politikerna ja. och ställa politikerna till svars och lyfta det där. Så att, jag menar, det, det, har ju absolut, det finns ju i det finns ju i indicierkedjan om man säger så, Precis. i den politiska rörelsen. Men, men mitt problem blir då när man levererar det som en färdig aktivism. Att det är så här, vi gör den här demonstrationen. Så, där var vårt jobb klart. Jag vet mm. att det inte är så man säger det. Jag har aldrig hört någon säga det, att det här är allt som krävs. Däremot så, som vi pratade om i förra avsnittet, det här med hur man, eh, vad var det för ord vi använde, men hur man bygger upp någonting, bygger upp en berättelse, ett narrativ där man... Eh, Liksom presenterar då det här, alltså här ser det ut och med andra ord säger liksom någonting annat. Kommer du ihåg, vi pratade ja, om ja, det med Det var Green Walker som skrev en artikel om det. Här, det var inte illustrering, var det? Nej. Alltså det, är, det är samma sak, men ja. äh, fan heter det? Äh, nej men det var, gestaltning var det. Äh, det. Men hur man liksom man det är ett litterärt begrepp som betyder att man smyger i läsaren information och föreställningar. Och det är lite det man gör att man med andra ord liksom framställer demonstrationer som det, stör- det bästa och viktigaste 
liksom verktyg. Man säger inte de orden rätt ut och då kan man säga också ta avstånd från det och säga att Nej, men det har vi aldrig sagt. Vi har aldrig sagt att det är bara det här som ska göras. Men man går på så hårt och det är det jag menar med det här att som Hannis skriver att det är, man presenterar en, ett enkelt svar och det får folk att känna men nu har jag gjort mitt. Liksom. Nu, nu har jag ansträngt mig och sen kan man ju också ofta som då folk gör peka på de som absolut inte gör någonting. Ja, men vi går ju i alla fall ut och gör något. Men ni, vad gör ni? Ni sitter ju bara på era arslen. Mm. Okej, okay, visst. Men också då då nu fortsätter på det som Hanna Gustafsson skriver. Populistiska metoder då som kännetäckas av. Och då har vi sagt människors rädsla och kunskap, leverera enkla svar på komplexa frågor. Och tredje, att måla upp bilden av politik som en kamp mellan det vanliga folket och en korrumperad elit. Mm. Det är också så här, elitism ropar man ofta på att om det här det är vi som är folket som måste ta folkets rädsla på allvar och ni måste lyssna på folket och ni måste bry er om oss. Ungefär som att så här, politiker och liksom opinionsbildare eller, eller kunniga människor absolut inte har någon relevans att de, det de säger är liksom bara skitsamma för att folket tycker ju något helt annat så då måste vi gå på folket och vi ser ju jävla bra det går i USA till exempel mm. ja. <laughs> ja, alltså apropå Hanna Gustafsson och apropå allt det här som vi har pratat om så det är så här lite relaterat hon skrev också ett inlägg häromdagen hon skrev ett inlägg som heter fan varför hade hon en sånt här långt namn på ett inlägg There once was a very lonely, very frightened girl She lived alone except for a nameless cat Okej okay. eh, Det hon har pratat om är bland annat cancel out culture och det är också besläktat med deplattforming det behöver inte alltid vara eh, det. det är lite det här din, din favorit är problematisk som var så jävla populär en period där man gärna pekade ut andra feminister som hemska och problematiska för att de hade sagt någonting dumt för sju år sedan. Mm. Men då finns det också det här call-out culture. Och jag vill läsa ett stycke där hon, hon skriver om det här. Hon skriver jättemycket så ni får nog gå in och läsa på det. Och jag ska ta, hennes adress är i alla fall fluffyhannis.blogspot.com Men jag tänker att gå in på hennes Instagram istället och följ fluffyhannis två och för att hon skriver otroligt mycket bra grejer. Men jag ska läsa ur hennes inlägg i alla fall. För jag tycker att det här är så otroligt viktigt. Det här har vi pratat om tidigare. Jag har pratat om det i Pantrycket. Vi har pratat om det i Postpatriarkatet. Jag började på riktigt fundera på problemet med call-out culture eller cancel culture som feministisk metod runt drevet mot Mr. Cool. Minns vi det drevet när en satirlåt blev föremål för en ilsken sammansvärjning av moralister och tyvärr feminister? Och det hela strunt- slutade i att lokaler där komikern som gjort låten skulle uppträda bombhotades. Där vill jag också flika in att Mr. Cool, då, eller Anton Magnusson som han heter, han har ju liksom en komikerklubb där det är flera, flera personer som ingår och de tillsammans jobbar på olika... Liksom, man är ofta så här klubbar tiden, jag kan inte så mycket om komiker. Mm, ja, men det är lite grejen. som så här... Små, små grupper ja, komiker. och man jobbar ihop och man åker till klubbar och jobbar ihop och han har ju bland annat väldigt många kvinnor med mm. så att om man ska liksom prata om hela det här jag vet att det har funnits kritik mot att 
komiker, liksom, branschen är otroligt snubbig och det är den. Och att kvinnor, har, alltså många av de här kvinnliga komikerna som är brutalt bra och roliga, mycket roligare än snubbarna oftast, liksom får kämpa sig blå för att överhuvudtaget komma liksom halvvägs. Mm, men sexism är ganska utbredd. Det är verkligen, men jag vet också att Anton Magnusson har varit väldigt bra på den fronten. Nu ska vi inte applådera en massa män som tar ett normalt jävla ansvar men många av de kvinnorna som jobbar med honom säger att han har liksom hjälpt dem att komma framåt och att hans klubb som anställer väldigt, eller som har väldigt många kvinnor med då, har varit väldigt avgörande för många av de här kvinnorna. Mm. Så att när det här då började, ja det hela slutades då i att lokala där komiker som gjort låten skulle uppträtta bombhotades. Han blev inte bara bombhotad utan de ställde ju in flera gig för hans klubb, alltså inte bara för honom utan för de här kvinnorna då också. Och ska man då prata om feminism och liksom det här drevet mot honom, hur det drabbade då andra kvinnor. Var är feminismen i det liksom? Ja. Men jag ska fortsätta läsa klart det här stycket som jag ville läsa. Cancel culture kallas detta fenomen att istället för att vilja ha en riktig debatt om ett problematiskt fenomen istället fokusera på enskilda individer ska straffas genom att bli av med sitt jobb, vänner eller sociala medieplattform. Allt medan en blodtörstig mobb skriker om hur mycket personerna förtjänar det. I cancel culture tillhåts heller inga riktiga diskussioner eller fördjupande analyser om det aktuella ämnet. Bara ytliga analyser som säger att man själv är en rättfärdig krigare i kampen mot att mot fienden accepteras. Alltså det kommer jag ihåg. Alltså, ja, här skriver hon det också. Som ni kanske kommer ihåg så blev de som ville lyfta diskussionen till att handla om huruvida ett samhälle som förbjuder satir verkligen skulle bli mindre repressivt och kvinnofientligt avfärdade som daddy's girls. Alltså man blir ju utsatt till fienden om man har en annan åsikt när de här dreven går. Då är man så här, försvarar man helt plötsligt en pedofil för han liksom, istället för att han hade skrivit en låt, en satirisk skitdålig låt om ja han, är dålig, han var en dålig satir och han var en dålig komiker. Det var en jävligt där. dålig humor. Precis, men skitsamma, då vart han till en pedofil helt plötsligt. Alltså det var så otroligt långdragna referenser. Um, hon fortsätter. Idag kanske de skulle kallas Handmaids of Gilead. Härska teknikerna består men vi får i alla fall lite nya varianter av dem. Jag vet inte hur det är med mina fellow feminister men jag börjar bli väldigt trött på att bli manipulerad. Det var alltså just i drevet mot Mr. Cool som jag började fatta hur problematiskt så kallad cancel culture inom feminismen är. Särskilt när jag hörde kvinnliga komiker och kollegor till honom uttala genuin rädsla gentemot drevarna. Rädsla för att bli av med hela sin försörjning om de misshagade den. Och det var slående att höra och jag tror att jag äntligen fattade trots att jag ägnat många år inom det innebröd kan rycka sig från för att man gjort några stora personer arga. Mm. Och det är ofta stora personer med otroligt ekonomiskt kapital som Precis. har råd faktiskt att tjafsa. Ja, det är ju liksom inte, inte små personer med liksom, som, som har problem med sin egen ekonomi som har liksom, sitter och skriker allra högst. Utan mm. det är ju de här som, de som har, råd har resurserna att, där ingår att jag lägga jag ur sig själv. Liksom, där ingår jag också. Och där behöver man ha lite ansvar. Vet, Men, du, vet du vad det här påminner mig om? Nej. Det här påminner mig om ett avsnitt i, i Seinfelds komedi realistiska bladdy som man har. Det heter mm. något så här Comedians in Cars eller något sånt där. Ah, just det, precis. Där han åker runt i bilar med olika komiker och pratar och ibland skämtar om och ibland, mm. oftast är det väldigt, väldigt krystat. Um, eller inte helt sällan för Seinfeld har ju liksom jag tycker inte att hans komedi liksom humor är sådär superbra. <laughs> eh, han har väl några poäng men han är sällan sådär så att jag, jag skrattar liksom. Mm. Men eh, 
i något, jag kommer inte ihåg vem det var han pratade med, men i något av avsnitten så sitter de och pratar om hur eh, komiker ser skämt i allt. De ser skämt i de mest tarvliga, låga jävla händelserna som finns. Eh, de drog ett exempel. Så här, när är det okej okay att börja, skä- börja skämta om 9-11? Alltså 11 mm. september 2001 när de här planen flög in i i World Trade Center i New York. Mm. När var det okej okay att börja skämta om det? I ett rum fullt med komiker direkt efter. Mm. Men en komiker ser skämt i allt. Och sen efter det så måste den här urvalsprocessen ske inom bord. Mm. Vad är okej okay att säga? Och det kommer alltid finnas folk som schabblar där, som inte vet vad de sysslar med, som har kassempati eller som bara inte fattar som, som liksom, alltså människor som inte fattar social, sociala regler vad som är kosher och vad som inte är kosher och vad, vad man kan skämta om vad kommer, vad kommer bli trampat på tårna vad är PK och de här sakerna ändras över tid mm. jag och min man satt och pratade om just det här häromdagen och så kom vi fram till det här exemplet med serien Friends eh, där jag och Henrik började titta om på det för några år sedan Fem, fyra år sedan någonting. För det fanns på Netflix. Och vi insåg ganska snabbt. Vi slutade ganska snabbt. Därför att det gick inte. Den humorn höll inte. Den den är full med rasism, homofobi, fettförakt, transförakt. Alltså det var så kvinnoförakt. Det var så sjukt mycket dålig humor i den. Som inte håller måttet idag. Och jag menar, Mr. Cool-grejen där. Jag menar, hur många år sedan var det? Alltså det var ganska många år sedan, minns jag. Ja, eh, oavsett vilket. Det, det kan man hävda är irrelevant, absolut. Men eh, för vissa saker är alltid liksom not kosher. Men i ett sammanhang med andra komiker, de, de är lika sjuka i huvudet. De, de ser ju humorn i det. Liksom. Men sen kan man ju också, många hanterar ju så här jobbiga grejer med humor. Jag kan ja. absolut skämta om saker, fast det bara, oj hoppsan, det här var absolut inget kul. Varför skämtar jag ens? Nej. Precis. För att man blir liksom, det är så man hanterar saker som är jobbiga. Och jag lyssnade på en podd så sent som idag som heter Feminist Frequency som är av, av två komiker där eh, de just nu då har live-framträdanden. Eh, mm. eh, och det är kvinnliga komiker. Och de inleder alltid varje avsnitt med I'm a feminist but. Och sen så berättar de någonting som är problematiskt som de gör. Mm. Och det är ett klipp precis i början. De klipper bort en grej i början som de sen lägger in. Eller rättare sagt, de, lägger in, de, de klipper bort ett skämt som är osmakligt. Där en av dem säger att I'm a feminist but och sen berättar hon att hon går på handikapptoaletter. Mm. Um, och att de fick... Det här var ju under en live... Gjorde jag igår. <laughs> det här var under en live eh, live Och de skämtade ju då om det. Och sen efteråt så fick de reda på att det här var eh, liksom, alltså de blev uppmärksammade på hur problematiskt det är. Och det var ett sånt typiskt fall där de ser komedi i allt och det kan falla på rätt sätt och det kan falla på fel sätt. Det beror på eh, sammanhanget, det beror på publiken, det beror på vilken sammansättning publiken har just den kvällen, det beror på var det politiska läget har det skett en debatt om Eh, otillgänglighet för människor i rullstol till exempel nyligen eh, då kan det ändra hela grejen också har det skett en debatt om, om det som de tänkte skämta om så påverkar det 
så att de klippte bort det skämtet. Och det, jag mm. kan tycka så här, för jag, jag kan vara ganska känslig för det här med PK och jag kan tycka att det kan vara rimligt att hålla sig. Men jag är, jag är kanske skittråkig på det viset. Jag, har, jag älskar att skratta men jag gillar inte dåliga skämt. Och jag gillar inte när man skämtar på folks liksom, bekostnad på ett negativt sätt. Jag är tyvärr helt tvärtom. För jag, <laughs> men jag försöker hålla mig i skämtligt. Alltså jag, nej, jag, jag, jag är alldeles för principfast för det. Men, men i vilket fall som helst. så jag, Det här är ju samma typ av grej. Mr. Kullgren är samma typ av grej. Han, hade han gjort den låten idag tveksamt. Eh, det kanske han hade gjort. För som sagt mm. komiker är sjuka i huvudet. Det är de bara. De ser skämt i varenda jävla fruktansvärd, sorglig, patetisk, hemsk, katastrofal jävla händelse som finns. Du kommer inte, ni kommer inte kunna hindra dem från att se komedi i det hela. Sen beror det ju lite på när i tiden den här komedin eller den här humorn infaller. Det var min poäng. Jag började tänka på det nu när vi började mm. prata om, om det här med, med tid, liksom, hur det påverkar. Mm. Hela den här cancel kulturen den är ju väldigt besläktad med just det här eh, känslospråk Donald Trump-skiten som vi pratade om i början av avsnittet. Mm. För det är ju det som händer där, speciellt om vi har Mr. Cool som ett exempel, att man använder sig av känslor. Man började åberopa våldtäktsoffer, man började åberopa barn som har blivit utsatta för övergrepp. Hur kan han skriva en låt om det? Man åberopade till och med hans gamla ex som varit mördad, Kim Wall. Och tyckte att men hon, hon var så här brutalt mördad. Hur kunde han skriva en låt om det nio år tidigare typ? Och, och inte ta bort den. Och fy urs, ajabaja Anton. Du är en ond person. Du borde inte få jobba Precis. som komiker. Nu ska vi riva ner dig totalt. Han får fortfarande, alltså han har fortfarande problem kring det här. Och han mår tydligen dåligt också. Det är bara en spekulation förresten. Källkritik igen. Men jag har hört ryktesvägen att han, inte må att han, han mår väldigt dåligt på grund av det här. Och ja, precis. Det är ju en helt rimlig reaktion att bli totalt trasig och utbränd av att få så mycket hat riktat mot sig. Men det är också så det är, det är samma, alltså om vi går tillbaka till Linnea Claesson också. Jag förstår till exempel att hon mår otroligt dåligt. Och där, det pratade vi om lite i förra avsnittet det här med hur folk då vill att hon ska helt plötsligt förlora jobbet mm. för att hon har liksom betett sig klandervärt. Och det är Alltså kritik i alla ära kritiserar Anton Magnusson säger att hans låt sög och den var dålig och usch vad dålig den var. För det var den verkligen. Och, eller ja, det är ju min smak. Men, jag håller med dig, jag håller med dig. Ja, men liksom förlora jobb, ringa hot. Alltså, det blir, alltså jag ser verkligen, jag ser ju det här i realtid när jag är ute i sociala medier. Det är ju ingenting jag uppmärksamhet bildar mig en bild i huvudet av när blodtörstiga mobben. Jag ser ju dem. Jag ser kommentarerna. Jag ser hur det liksom så här matas på en efter en efter en efter en efter en efter en. Och hur, hur personer med då stora, stora konton bara skiter totalt i sitt ansvar och avskriver det genom att säga att mina följare kan tänka själv. Så att det spelar ingen roll absolut att jag använder det här väldigt manipulativa känslospråket där jag åberopar alla utsatta stackars barn, sätter mig själv i någon slags fokus där jag också är lidande och mår jättedåligt. Åberopar känslorna hos varenda jävla människa som kan relatera för att de har empati. Och man börjar tänka på barn som får illa. Det är klart som fan man blir förbannad. Mm. Ja, men det är ju liksom, precis ja. som som, som, som Hanna Gustafsson skriver så just det här att, och precis det du läste upp där, det är liksom 
istället för att ha en debatt om det problematiska i det här eller det problemat- alltså det grundproblemet överhuvudtaget ja. så väljer man att tysta personer som har sagt fel sak. Och det var en sån här sak som jag också pratade med, med, med min man om um, faktiskt kring MeToo. Och det kan man väl tycka, det här kanske är en unpopular opinion. Det är mycket möjligt att jag inte blir speciellt omtyckt efter att jag sagt det här. Men... Helt okej okay att dreva, kör på. <laughs> Nej, det är inte drev alls. Utan det här är liksom... Nej, jag menar att de kan dreva mot oss. Jaha, ja, jo, du får ta smällen nej, ändå. Det är alltid nej, du som får ta smällen. Nej, gör inte det. Ja. Eh, nej, men vi pratade om det här med hur eh, det kommer fram fler och fler berättelser om eh, män inom media i USA, som underhållningsmedier, nöje filmbransch och så vidare eh, som blir av med sina jobb på grund av uttalanden de har gjort som har varit problematiska på typ Twitter 15 år tidigare. Mm. Eh, det var ju någon oh Gud, jag kommer ju inte ihåg någonting om vem det var, i vilken produktion det var och vad han hade sagt. Men det var någon i en stor produktion som hade sagt en problematisk sak. Han hade dragit ett rasistiskt skämt mm. eh, på Twitter för 15 år sedan. Sen lyfts det och han blir av med jobbet. Och det är samma okay. sak det finns. Ja, men alltså, ja, alltså det var ju en Disney-anknuten eh, person. Så han, Disney kan ju inte liksom, tillåta sånt. Eh, även om det var 15 år sedan och den personen inte jobbade på Disney då. Nej, men så är det företag och liksom, de drar ju öronen åt sig direkt. Ja, för de kan inte vara klandervärda. Eh, det är som det... Blondin Bella, hon förlorade ju ett kontrakt med en av sina samarbetspartner för att någon annan hade liksom köpt följare i hennes namn. De, ja. kunde, de hade liksom inte råd att bara chansa. För att, så att, ja. Ja. Nej, men så här, ja. Och det är, sam, det är samma sak. Det har hänt att, att folk har sagt ja, men det var någon tränare också som hade blivit avstängd för att han hade sagt en sexistisk sak i, i träningsrummet tio år, senare, eller tio år tidigare och han blir avstängd som huvudtränare i något stort idrottslag. Tio år senare. Okej, okay, men det kom fram att han hade liksom knullat små flickor mm. tio år sedan. Då och där är det minst för. Ja. Nej, nej, men absolut. Och är det så att en person fortfarande hänger sig åt den här typen av o, liksom, oacceptabla uttalanden eller oacceptabla liksom, underhåller den typen av åsikter, mm. så ska absolut den personen hanteras på något vis. Alltså det, oavsett ja, alltså man kan inte behålla vilka jobb som helst för vilket beteende som helst. Såklart. Nej, absolut inte. Men det handlar om någonting som har hänt 15 år tidigare. Och så där. Min poäng är att samtidigt som människor, alltså vi rensar ju ut folk på löpande band utifrån saker som finns kvar sparade. Text på Twitter, låtar på Spotify, eh, texter i media, uttalanden i tv-soffer och grejer som de har gjort eh, många, många år tidigare medans människor som faktiskt begår övergrepp, som praktiserar allvarlig rasism mm. men som inte gör det på ett sätt som går att spara ner de flyger under radan. Vi låter människor, alltså det är så, så mycket svårare att fälla en våldtäktsman än att avskeda en person som sa en problematisk sak på Twitter för 15 år sedan. Mm. Och där är ett jättestort problem som vi behöver hantera på något vis. Mm. Och, och också fundera på vad som är liksom 
Hur hårt ska vi dra åt svångrämmen på människor mm, som har... Liksom om, om man inte är en prob- alltså om man inte uttrycker sig problematiskt längre ska man verkligen straffas för någonting som hände för 15 år sedan. Mm. När, det finns, när vi vet att det finns tränare som begår sexuella övergrepp. När vi vet mm. att det finns liksom, komiker som slår sina fruar. När vi vet att det finns människor som tafsar, liksom, kändisar som tafsar på sina fans. Men det handlar ju om att de här företagen och liksom cheferna och sånt där, de vill ju bara alltså de, de är villiga att kasta folk under bussen om det får dem att se bra ut, de bryr sig egentligen inte alls utan det är så här, oj hoppsan nu kom det här fram som vi redan visste om i och för sig och fast vi har varit nöjd med honom de senaste tio åren så är skitsamma vi kastar honom så får vi ett bättre rykte så framstår Precis. vi som goda och liksom ja, de framstår som att de, an- som de rensar ut Precis. de här sen håller de ändå svinen. andra om ryggen jag råkar ju veta till exempel att en feminist som jag följer som är liksom ganska stor inte har några problem till exempel att samarbeta med dömda våldtäktsmän Nej. om det främjar hennes sak mm. och det är så här, okej okay. ja mm. yeah. um, så är det. Vi lever i en influencerkultur. Det säger vi ungefär i vårt tredje avsnitt här. <laughs> okay, en patriarkal influencerkultur. För det, det är ju så att när man, när man, och det var sådana saker som jag skulle ha tagit upp förra avsnittet som jag inte tänkte på då. Men, och som vi har pratat om förut. Att det är ju faktiskt, man måste fundera lite grann på och det ena sidan och andra sidan grejen ibland. Att, att influencers styrs av pengar. Mm. Alltså för influencers som gör ja, och influencers som gör samarbeten styrs av pengar och det är ju liksom en problem vi måste fundera på vad de här vad, liksom, vilka åsikter kan de presentera då kan de sälja som sina egna som egentligen är en kapitalistisk rörelse eller företags bara att använda ordet så här, att vi gör samarbeten eller vi att, mm. att vi har sponsorer det är ju också om vi ska prata om så här språk. Det är ju en omskrivning för att man inte vill säga vad det egentligen handlar om. Och det är reklam. Man gör reklam för ett företag. Att det är inte ett samarbete. Jag får betalt för att göra reklam för det här företaget. Så att ni följare köper det här. Ja, så finns det ju liksom bättre och sämre grejer. Men jag blir mer och mer... Alltså man kan ju så här... Folk som ska göra så här etiska samarbeten. Jag kan så här tycka att det är jättebra att man är lite selektiv. För då vet man att man, ja, det kanske är någon som, något företag som tar lite mer socialt ansvar till exempel, ekonomiskt ansvar. Eh, men det gör de ju, alltså, lura er inte. Det gör de ju bara för att se bra ut. Inte ja. för att de tjänar på det. Eller rättare sagt, jo de gör det för att de tjänar på det. Skulle de inte tjäna på det så skulle de aldrig välja att bry sig ett jota om sina arbetare. Sen även om, om folk bryr sig, det finns väl människor med etiska och bra liksom, moraliska värderingar också som driver företag. Så är fortfarande kärnan i det hela är ju att det handlar om konsumtion. De vill att du ska köpa allt annat. Där, liksom. Jag är nästan mer benägen att liksom, svälja folk som har samarbeten med saker som absolut inte har med deras sak att göra. Ja, när man inte använder sig av som till exempel Camilla Läckberg då som använder sig av kvinnokampen och sitt kvinnoskap i att fram, framställa privat dyrvård som någonting positivt. Ja, men precis. Det är liksom att vi skulle göra reklam för ett strumpföretag. Då det finns ja. inte en chans i helvetet att de skulle ha någonting att säga om vad vi säger. Alltså, det är klart att de det, det kan man också absolut, som vi sa i förra avsnittet, att det kommer alltid finnas, när du har samarbete så har du människor som kommer att vilja styra vad du säger. Mm. Men ett strumpföretag kommer inte ha något att säga om vår feminism. Så att säga. Nu kommer inte mm. vi skaffa några sponsorer, ni behöver inte oroa er. Men, men 
min poäng är den samma att ja. ju närmare feminismen sponsorerna kommer desto mer misstänksam skulle jag vara i alla fall. Ja, verkligen. Tror inte på ett ord Nej. feminist säger någon säljare än vara. Med det sagt så avslutar vi för idag. Drev kan föras mot Anja. Nej, sluta nu. Konto Volvo Garity. Jag vill inte ha några drev. Jag vill bara jag vill ha snälla ha kommentarer. klappar på ryggen och killningar. Och en liten pittestal och sitta på. Tack. <laughs> jag är nöjd där jag är. <laughs> vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.